0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров.
1: Искусство визионеров. В Советском Союзе термины арт брют Визионерское и аутсайдерское искусство не использовались. Эффемистическим аналогом на Новоязе, вполне, впрочем, адекватным, было народное творчество. Коллекции произведений душевно больных собирались еще с начала 20-х годов. Правда, интересовались ими психиатры, а не искусствоведы. В апреле этого года в психиатрической лечебнице под Ярославлем скончался Александр Лобанов, самый известный российский художник-аутсайдер. Я беседовал с ярославским психиатром Владимиром Гавриловым, благодаря усердию которого замечательные рисунки Лобанова и других русских художников-аутсайдеров стали известны и в России, и на Западе.
2: Из детских лет он страдал глухонемотой, он был абсолютно глухонемой художник, и перенес менингит, и, возможно, менингит дал осложнение, которые привел его к определенным ментальным таким проблемам, задержкам. Родители попытались его обучать под Ярославлем школа для глухонемых, но война спутала все планы, и он остался практически без образования. Он родился и рос в таком городе Малого Ярославской области. Это своеобразный кижи которые в дальнейшем были затоплены Рыбинским водохранилищем. Перед войной семья приезжает в Ярославль, и он оказывается в психиатрической больнице. По всей видимости, в связи с трудностями, с девиантным таким, отклоняющимся от нормы поведения.
1: То есть он вообще не выходил на свободу, он практически после войны все время провел в психиатрической больнице
2: года находится вот в психиатрической больнице, сначала областной, а потом уже психиатрической больнице Афонина, как раз вот до апреля этого года, когда он умер. Я познакомился с его братом несколько лет назад, вот сейчас я дружу с племянниками. По их сведениям, мать Лобанова выезжала на встречу с ним, они пытались наладить какие-то контакты, но не получились, то есть они... Могли бы забрать его сюда, но человек привыкает ко всему, привыкает и к условиям вот такого замкнутого пространства, психиатрической больницы. То есть какие-то попытки вернуть его, социализировать, они не увенчались успехом.
1: Когда он начал рисовать и сколько работ он сделал?
2: Ну, это тоже достаточно трудно ответить. С детства он любил творить, он вырезал всевозможные лошадки, всевозможные качели, игрушки. В больнице он, когда работал на лесозаготовках, он тоже топором вырезал какие-то вещи. Более того, глухонемой, пытаясь обучаться, он часто писал свое имя, вырезал. И где-то я предполагаю, годам 33, 35, он начал наиболее интенсивно рисовать. Причем первоначально доставленный в клинику несколько таким возбужденным, может быть, достаточно агрессивным, постепенно рисование успокаивало его, приносило некоторое облегчение, и он стал послушным, социальным человеком, очень дружелюбным и спокойным. Более того, я отмечу что так называемое лекарственное лечение к нему не применялось не было нужды у него не было каких-то особых расстройств
0: искусство визионеров подготовила ведет передачу дмитрий волчик впервые в эфире 8 января 2003 года
1: искусство визионеров арт «Артбрюд» придумал в 1940 году Жан Дюбюфе, собиравший произведения художников, существовавших за пределами художественной культуры и не пытавшихся подражать великим образцам или следовать тенденциям в искусстве. Дюбюфе считал, что каждый человек художник, а рисовать столь же естественно, как ходить и говорить. Артбрюд он сравнивал с золотыми самородками и парным молоком, хранящим животное тепло. Со временем термин арт брют раскрошился на множество подтерминов «интуитивное искусство», «аутсайдерское искусство», «маргинальное» и, наконец, «визионерское искусство». В начале октября в Лондоне открылась выставка «Английское и американское визионерское искусство». Корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына побывала на выставке и встретилась с ее куратором Джеймсом Холландсом. Визионерское
3: искусство практически существовало всегда и восходит к шаманской и индийской ритуальной живописи, экстатическим видениям святой Елены, работам Уильяма Блейка,
1: чье творчество, на мой взгляд, стало краеугольным камнем этой выставки. В последнем номере британского журнала Raw Vision, посвященного аутсайдерскому искусству, опубликована полемическая статья бывшего директора Музея современного искусства в Глазго Джулиана Сполдинга. Бывшего, поскольку Сполдинг потерял свое место из-за пропаганды арт-брюта в противовес концептуальному искусству, доминирующему на художественной сцене. Сполдинг вспоминает знаменитую выставку дегенеративного искусства, устроенную нацистами в 1937 году. Произведения кубистов и экспрессионистов на этой выставке соседствовали с портретами душевнобольных. Теперь же произведения душевнобольных считаются аутсайдерским искусством, а весь корпус авангарда начала 20-го столетия, а следом и современный концептуализм наделены инсайдерским статусом. Если в этой сегрегации хоть какой-то смысл, задается вопросом Джулиан Сполдинг. Для современников Ван Гога он тоже был аутсайдером. Джеймс Холландс также говорит о противостоянии визионерского и концептуального искусства. В целом, в аутсайдерском искусстве можно обнаружить тенденцию
3: использовать наивную форму для непосредственного выражения личностного опыта с помощью графики и живописи. Стиль этот принципиально противостоит более концептуальным в своей основе формам современного искусства, восходящим к творчеству таких художников, как, скажем, Тициан. В основе своей оно ориентируется на
1: ремесленное искусство. Правомерно ли объединять аутсайдерское искусство и наивную живопись? Сходство огромное.
3: И наивное искусство, и искусство визионерское восходят к первоосновам творчества. Глядя на эти произведения, люди получают информацию о фундаментальных и глубинных причинах нашего стремления заниматься живописью, о том, почему мы этим занимаемся и почему содержание художественного произведения обладает индивидуальным смыслом для каждого зрителя. Эти виды искусства противостоят таким понятиям, как карьера или индустрия. Арт-индустрия не способна порождать самодостаточное и бескорыстное искусство, поэтому художникам, работающим за ее пределами, приходится использовать более наивную форму выражения, чтобы преодолеть влияние художественных теорий прошлого.
1: Визионерское искусство это политкорректный эвфемизм, обозначающий творчество душевно больных. На вопрос, избавится ли оно когда-нибудь от этого ярлыка, Джеймс Холландс отвечает так. Думаю, что никогда. Ведь это искусство создается
3: талантом людей с психическими проблемами. Нормальные люди никогда им не занимались. Если взглянуть на мировую историю, то обнаружится, что люди, которым удавалось как-то изменить мир или создавать новые направления в искусстве, всегда были в какой-то степени душевнобольными, чудаками, страдали навязчивыми идеями. Очевидно, что творческий процесс в своем высшем проявлении близок по форме к психическому отклонению от нормы. Надеюсь, что это искусство никогда не будет восприниматься как создание нормальных людей.
1: Произведения художников-визионеров, которые прежде можно было отыскать только в частных коллекциях или собраниях психиатрических клиник, ныне занимают место в галереях и музеях. Прежде всего, это Балтиморский музей
3: визионерского искусства в Америке. Мы назвали нашу выставку «Выставкой визионерского искусства», потому что некоторые художники, картины которых здесь выставлены, получили традиционное образование. К примеру, Джо Колман учился в художественном колледже. Недавно он был исключен из круга аутсайдерского искусства именно в связи с его академическим образованием. Поэтому мы делаем различия между коллекциями арт-брю и визионерским искусством. Многие произведения визионерского искусства находятся в частных коллекциях. Например, в Англии хранится обширная коллекция Чарльза Адамсона, насчитывающая более 10 тысяч работ, созданных пациентами психиатрических лечебниц с 1900 по 1960 год. Многие серьезные коллекционеры этого искусства передают свои коллекции
1: в дар музеям. Наталья Голицына спросила Джеймса Холландса, существует ли рынок визионерского искусства и какой сегмент он занимает на мировом художественном рынке. Если говорить об этом, имея
3: в виду интерес к нему со стороны арт-дилеров, то он никогда не был особенно значительным. Последнее время в Америке возрос интерес к работам художников типа Марка Райдена, который эстетически близок поп-культуре. Его работы выросли в цене. Устраивая нашу выставку, мы должны были потратить значительную сумму на страхование картин. В общем, у визионерского искусства есть своя ниша на рынке, и его художники очень быстро переходят в категорию коллекционных. Если же рассматривать покупку их картин как форму вложения капитала, то не думаю, что цены на их работы упадут
1: в ближайшие 20 лет. Парадокс. Визионеры игнорируют тенденции современного искусства, черпают вдохновение в своих видениях, и все же живопись британских визионеров заметно отличается от работ американских художников этого направления.
3: Даже на этой выставке можно увидеть, что американские художники Джо Колман, Норберт Кокс и Лори Липтон в большей мере вдохновлялись религиозной иконографией, в духе классической католической иконографии. Американцы также заметно тяготеют к поп-культуре. Британские художники, напротив, вдохновлялись более традиционными формами живописи, ориентируясь в основном на работы прерафаэлитов и Блейка. В целом, американские художники во многом ориентированы на поп-культуру.
4: American artists, very much reference, a, a kind of mere yeah, much more pop sensibility.
1: Биографии художников, работы которых представлены на выставке «Английское и американское визионерское искусство», столь же примечательны, как и их произведения. В экспозицию включена графика двух патриархов-визионеров, скончавшегося в 1956 году британского художника Остина Османа Спейра, мага, которого почитают сторонники так называемого «тифанианского движения в оккультизме», и американца Малькольма Маккиссона, рисунки которого появились на арт рынке незадолго до смерти автора в
4: 1999 году.
3: Малкольм Маккессон происходит из привилегированной семьи. Он родился в 1911 году. У него был свой бизнес, и он был очень предан жене. Рассказывает, что это был чисто платонический брак, и Малкольм закрывал глаза на измены жены. Такая же ситуация сложилась по отношению к женщинам и у французского поэта XIX века Жерара де Нарвале. воспринимал себя как человека, игравшего подчиненную роль. Он называл себя асексуальной личностью. Во многом по этой причине его работы отличаются мрачным колоритом и населены аморфными, бесформленными фигурами, соседствующими с изображениями бога. Причем непонятного мужского или женского пола и отбрасывающего три тени. Ему не откажешь в очень смелой экспрессии. Продолжением этой экспрессии стало его литературное творчество, отражающее его чувства, вызванные необычными отношениями с женой. Однако, на мой взгляд, его роман Матриархат гораздо менее асексуален, чем его идеалы и убеждения на этот счет. Бесспорно, что Малкольм Маккессон один из самых любопытных примеров, другим мог бы стать Генри Дарджо, демонстрации того типа сексуальности, которая с неизбежностью принимается нормальным обществом и с которым некоторые себя
4: идентифицируют.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Искусство визионеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. В Советском Союзе термины арт брют «визионерское» и «аутсайдерское искусство» не использовались, и фемистическим аналогом на «Новоязе», вполне, впрочем, адекватным, было народное творчество. Коллекции произведений душевнобольных собирались еще с начала 20-х годов, правда интересовались ими психиатры, а не искусствоведы. В апреле этого года в психиатрической лечебнице под Ярославлем скончался Александр Лобанов, самый известный российский художник-аутсайдер. Я Соседовал с ярославским психиатром Владимиром Гавриловым, благодаря усердию которого замечательные рисунки Лобанова и других русских художников-аутсайдеров стали известны и в России, и на Западе.
2: Из детских лет он страдал глухонемотой, он был абсолютно глухонемой художник, и перенес менингит, и, возможно, менингит дал осложнение, которое привел его к определенным ментальным таким проблемам, задержкам. Родители попытались его обучать под Ярославлем школа для глухонемых, но война спутала все планы, и он остался практически без образования. Он родился и рос в таком городе Малога Ярославской области, это своеобразный кижи которые в дальнейшем были затоплены Рыбинским водохранилищем перед войной семьей семье приезжает в Ярославль и он оказывается в психиатрической больнице. По всей видимости, в связи с трудностями, с девиантным таким, отклоняющимся от нормы поведения.
1: То есть он вообще не выходил на свободу, он практически после войны все время провел в психиатрической больнице.
2: Да, он с 47 года находится вот в психиатрической больнице, сначала областной, а потом уже психиатрическая психиатрической больнице Афонина, как раз вот до апреля этого года, когда он умер. Я познакомился с его братом несколько лет назад, вот сейчас Я дружу с племянниками. По их сведениям, мать Лобанова выезжала на встречу с ним. Они пытались наладить какие-то контакты, но не получились. То есть они... Могли бы забрать его сюда, но человек привыкает ко всему, привыкает и к условиям вот такого замкнутого пространства, психиатрической больницы. То есть какие-то попытки вернуть его, социализировать, они не увенчались успехом.
1: Когда он начал рисовать и сколько работ он сделал?
2: Ну, это тоже достаточно трудно ответить. С детства он любил творить, он вырезал всевозможные лошадки, всевозможные качели, игрушки. В больнице он, когда работал на лесозаготовках, он тоже топором вырезал какие-то вещи. Более того, глухонемой, пытаясь обучаться, он часто писал свое имя, вырезал. И где-то, я предполагаю, годам 33-35 он начал наиболее интенсивно рисовать. Причем первоначально доставленный в клинику несколько таким возбужденным, может быть, достаточно агрессивным. Постепенно рисование успокаивало его, приносило некоторое облегчение, и он стал послушным, социальным человеком, очень дружелюбным и спокойным. Более того, я от что так называемое лекарственное на лечение к нему не применялось. Не было нужды, у него не было каких-то особых расстройств.
1: В его работах, которые я видел, есть постоянно повторяющиеся темы. Это огнестрельное оружие, ружья, винтовки. Но примитивный психоаналитик, наверное, интерпретировал бы это как фаллический символ, как интерпретируете вы?
2: Психоанализ вообще-то, так сказать, наиболее адекватное применение к людям, страдающим неврозом, так невротикам, таким пограничным состоянием. Здесь же мы ведем разговор с более выраженными расстройствами, которые можно назвать такого психотического уровня. Первоначально он имитировал, как бы, на чем он рисовал. Он рисовал на тех плакатах, которые находились в больнице, на оборотной на стороне этих плакатов. Больница, по всей видимости, тоже была украшена в 60-е годы, там, возможно, и в 50-е годы, вот такими плакатами ТСАФ, такого патриотического воспитания». Более того, в нашей стране так сказать, человек ружьем – это человек, как бы такой, защищающий свое отечество. И вот Александр Павлович Лобанов – человек очень небольшого роста, маленький человек, чедушный человек. Для него оружие, по всей видимости, было символом, во-первых, безотказной работы. Он рисовал не только оружие, он и трактора, и крейсеры, и даже фотоаппараты. А с другой стороны, это оружие как бы защищало его внутренний мир. От какой-то интервенции со стороны других людей, которые пытались, может быть, нарушить его покой, помешать такому ну, сценарию, что ли, независимой жизни. На его рисунках оружие практически не стреляет, там даже нет ствола. На первых стадиях, вот когда он начал рисовать, там еще оружие и выстреливало. Видимо, был период некоторой такой агрессии, он использовал оружие по назначению. В дальнейшем он помещает себя в центр вот этого удивительного, внутреннего, альтернативного, иного мира. Который он создал. Более того, если первоначально он сейчас прибегал к тематике рисовал наших вождей Ленина, Сталина, то в дальнейшем он в этот мир начинает приносить себя. Он осознает свой путь, он осознает свою ценность и рисует ну, своеобразным вождем, пастухом, что ли, царство, населенного диковинами, зверюшками и прочее, прочее. Более того, у Лобанова, мне кажется, несомненно, был талант. Изобретательство. Он вот изобрел такое двухзатворное оружие. Специалисты говорят, это очень интересно, но, так сказать, мало реально. И вот это оружие он постоянно вырисовывал в его портретах, в его рисунках. Вот этот затвор, он занимает необычайно такое большое, непропорционально большое место по сравнению там с прикладом и другими частями. В его 75-летие мы впервые сделали персональную выставку Александра Павловича Лобана в Ярославском художественном музее. Музея. Вообще это удивительный факт. Провинциальный музей очень сильный, но где только представлялись профессиональные художники, не было художников с таким психиатрическим опытом. И когда мы его привезли, все наши отечественные центральные телеканалы присутствовали. В общем, получилась очень интересная выставка. И мы, может быть, первые открыли вот так. То есть здесь не идет разговор о первых открытиях. Но... Я считаю, что он уже был признан на родине, а не только потом вот французы как бы нам открыли глаза на подобное уникальное творчество.
1: А он сам был на этой выставке.
2: Это был единственный случай, когда мы специально, мы договорились, в больнице привезли его. но боялись его напугать, потому что такое количество народу, стрекотание, там камер, людей, щелкание, света. Но вы понимаете, человек, мне кажется, в какие-то минуты осознает свою значимость, свою силу. Он с гордостью очень важно прошел, он... Все выслушал, что говорили в его честь. Мы не знаем, насколько он это понял, но, так сказать, он вел себя очень величественно.
1: Как вы с ним общались? Вы переписывались?
2: Нет, он язык знаковый знал мало, жестами в основном. Привозил краски. Бумагу, еду. Врачи создавали вот эти условия для вот такого общения. А потом уже, когда он получил определенную известность сначала у нас в городе, потом в России и за рубежом, я привозил ему вырезки, фотографии. Как-то раз он увидел себя по телевизору, и ранее он никогда не рассматривал телепередачи. Потом он стал смотреть телепередачи, видимо, понял, раз показывают его, значит, показывают что-то аж стоящее. И поэтому был такой язык жестов, язык мимики, пантомима, и лицо зарялось улыбкой. чем такой улыбкой, так же, когда он рисовал. Он первоначально брал листок, задумчиво как-то сидел, потом как будто бы нырял в это пространство. А рисовал сначала рамку, кстати, у него такие витиеватые рамки, необычные, яркие. А потом вот уже он нырял в свой воображаемый мир. его рисунков очень много символики, необычных таких неографизмов, то есть сочетание несочетаемого, ножницы с ружьями, там ружья с пиками, с шашками, с подсвечниками и так далее до бесконечности. То есть он изобретал.
1: Он работал только акварелью или маслом тоже?
2: Нет, маслом. Художник-аутсадер, как правило, это люди не традиционной техники, а масло-холст это традиционное, поэтому он работал на бумаге, гуашью, фломастерами, цветными карандашами и подобной техникой. Самое печальное для исследователей его творчества, что он рисунки не подписывал. Более того, он хранил их почему-то данному у себя в палате большой, где находился, и когда он дарил свои рисунки, мне приходилось привлекать к исследованию его творчества искусствоведов. Мы буквально под лупой изучали, какая там краска, какой фломастер или шариковая ручка использована в каком примерно десятилетии эти предметы появились в нашем городе, чтобы татировать его творчество.
1: А что с его работами сейчас после смерти стало?
2: Значит, часть работы, подаренная нам, такой организации, как Ярославский проект, арт-проект, иные работы получают родственники, и вместе с ними мы уже активно, это уже не первый год, вышли с предложением к мэрии об организации Вьерославля такого музея, студии аутсайдерского искусства.
1: Но вы сказали, что вы еще с начала 80-х годов интересовались вот этой живописью психопатологической экспрессии. Встречали ли вы столь же талантливых художников среди ваших пациентов, как лобанов?
2: Вы знаете, когда... Я одеваю белый халат, я говорю слово пациент Когда мы говорим об искусстве, я не использую это слово, я использую художники. Но вот такого продуктивного, чтобы на протяжении десятилетий рисовал, и такое значимое количество рисунков, а какое даже я еще не знаю, потому что оно хранится в больнице, и вот будет передано его родственникам, я не видел такого неистовства в рисовании, чтобы каждый день рисунок или там тетрадь я не видел. Но есть интересная художница. У нас есть одна художница медиум, которая, Екатерина, 10 лет находится дома под влиянием голоса ее небесного отца. И создает полотна криптограммы, повествующие, так сказать, землянам, оповещающие нас, как надо правильно жить, как надо переустроить наш миропорядок. Это работы есть, они собираются. Более того, они собираются не только в Ярославле. Я выезжаю и в другие города. Я выезжаю и в соседние даже государства. И там стараюсь приобрести эти работы. Я даже посещал психиатрические больницы во Франции для того, чтобы привести. Эти работы
1: ну, Но в Европе арт брют то, что называется, аутсайдерское искусство, собирают ну, в общем, с начала прошлого века. И я видел коллекции работ десятых, двадцатых годов и так далее. А в России сохранились ли какие-то работы вот прежнего периода, или все это уничтожалось в клиниках, как
2: правило? Это скорее не но на Она не обращалась внимания, и, как всякая вещь, которая находится бесхозно, она сама тлела и пропадала. А, дело в том, что, так сказать, у нас... Вот я тоже собираю книги и пытаюсь посещать экспозиции вот, аутсайдерского искусства за рубежом. Они действительно собраны буквально полтора столетия назад. Они находятся в хороших руках, в хорошей сохранности. Но у нас был такой энтузиазм. Павел Карпов, это московский психиатр, который совместно с Василием Кандинским, художником, изучал подобное творчество. И даже Павел Карпов издал в 1926 году такую монографию под названием «Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Даже у него работа есть в 1929 году «Творчество заключенных». То есть, видимо, коллекции были. Где они сейчас, я не знаю. Но сейчас вот у нас, например, коллекции есть работы из 40-х годов. 40-го года, то есть до военного времени. Но в стране, пожалуй, две коллекции кумулируют подобное творчество и относятся к нему не как к стенограмме каких-то там патологических переживаний, а как к искусству. этого музей есть в Москве. С 1996 года создан музей творчества унсайдеров и наша коллекция от Ярославле, которая претендует, надеется, что у нее тоже будет статус музея.
1: В июле этого года во Франции вышел альбом «Александр Лобанов и арт-брюд в России». Владимир Гаврилов обещает, что к 80-летию художника, то есть в будущем году, появится и русское издание этой книги. На «Волнах Радио Свобода» выслушали передачу «Искусство визионеров». Радиожурнал «Поверх барьеров» подготовили редактор Дмитрий Волчек, продюсер Наталья Белова.
5: Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер,
3: Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии,
5: новости, и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не дело И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: В эфире архивный проект «Радио «Свобода»» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Возвращение Лео Перуца, фантаста и мистика из Праги».
7: Что общего для всех романов этого писателя? Действие у Перуца почти всегда разворачивается в мире фантазии и мистическо-оккультистских видений, где моменты призрачные и нереальные сменяются юмором и иронией. Но всегда в его произведениях присутствует смерть-гибель. Есть в них намек и на вмешательство демонических сил, на переселение душ. Речь зачастую идет о фантастических изобретениях. Это романы «Чудеса дерева манго» и «Снег святого Петра». Мир произведений перуца это мир фатализма, предопределения. В нем большую роль играют всевозможные случайности, стечения обстоятельств. Однажды перуц сказал, «Бог – это математическая формула, которая управляет миром». Его фантастические, захватывающие дух истории, написаны блестящим языком с логической последовательностью, которая выдает математика, изучавшего теорию вероятности. Мы представим вам впервые по-русски рассказ Перуца, написанный им в начале 20-х годов. Он называется Достаточно нажать кнопку. Возвращение
0: Лео Перуца. фантастика и мистика из Праги. Подготовила и ведет передачу Нелли Павласкова. Впервые в эфире 8 января 2003 года.
1: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Возвращение Лео Перуца, фантаста и мистика из Праги. Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова.
7: Имя писателя Лео Перуца, родившегося в Праге в 1884 году и умершего в Австрии в 1957 году, известно в мире немногим. Хотя в период между Первой и Второй мировыми войнами он пользовался шумным читательским успехом. А в конце десятых, в начале 20-х годов он был наиболее читаемым немецко-пишущим писателем Европы. Критика считала, что Перутц – это как бы плод слияния Агаты Кристи с Францем Кавкой. Ян Флеминг, отец-создатель Джеймса Бонда, видел в Перуце своего предтечу. А роман с русским сюжетом «Яблочко, куда ты катишься» он считал гениальным. Грехом Грин отдавал должное Лео Перуцу. Он был близок ему с сюжетами преследования, погони, кинематографическим монтажом. А самый последний роман Перуца «Ночи под каменным мостом», посвященный родной Праге, ее старинному еврейскому городу и его легендам, многие считают третьим великим пражским романом после голема Мейринга и процесса Франца Кавки. Перуц родился в Праге, но 15-летним переехал с родителями в Вену после пожара пражской текстильной фабрики, принадлежавшей его отцу. Вене он изучал в техническом вузе экономику, математику, страхование и теорию вероятности. В 1907 году он начал работать математиком в Терсте, в страховой компании «Ассекурационе дженералы», в той самой компании, где в Праге работал юристом Франц Кавка. Во время Первой мировой войны служил в пехоте на русском фронте, был тяжело ранен и потом работал в управлении печати фронта вместе с Францем Верфелем и Робертом Мюзелем. В 1938 году Перуц вместе с семьей уезжает из Европы в Палестину, живет в Тель-Авиве. После войны он приезжает каждое лето в Австрию, где умирает в 1957 году. Литературное наследие Лео Перуца весьма обширно. В 1915 году он издает свой первый роман «Третья пуля». Действие происходит в Мексике, в период завоевания испанцами империи астеков. Уже в первой книге появляются мотивы гибели, близости смерти, типичные для всего его творчества. В новелле «Трактиру Щетки» Перуц возвращается в родную Прагу. Герой книги, действия которой проходит в известном трактире под Пражским градом, тоже кончает жизнь самоубийством после встречи с женщиной, которую когда-то любил. Остросюжетная история из романа «Мастер страшного суда» построена на формуле «Страх внутри человека равен его фантазии». Роман «Яблочко, куда ты катишься», написанный в 1928 году, это история мести австрийского офицера, побывавшего во время войны в России в лагере для военнопленных. Он не может забыть издевательств над ним со стороны русского полковника. Герой романа преследует полковника в России во время гражданской войны, потом в Константинополе, куда бежит сам полковник, потом по всей Европе и, наконец, настигает его в Вене. Россия посвящена и навела «Боже, смилуйся надо мной», 30-й год. В ней рассказывается о судьбе царского офицера, осужденного насмерть. Жизнь ему спасет расшифровка важной телеграммы. Офицер уже смирился со своей участью и в отчаянии молился «Боже, смилуйся надо мной». А эти слова были как раз кодом для расшифровки. Один из самых популярных романов Перуца – «Шведский всадник», 36-й год. Его действия происходят в XVII веке. После Второй мировой войны Перуц написал еще две книги. Одну из них он писал «30 лет». Это пражский роман «Ночи под каменным мостом» и «Иуда Леонардо». Что общего для всех романов этого писателя? Действие у Перуца почти всегда разворачивается в мире фантазии, и мистическо-оккультистские видения, где моменты призрачные и нереальные сменяются юмором и иронией. Но всегда в его произведениях присутствует смерть-гибель. Есть в них намек и на вмешательство демонических сил, на переселение душ. Речь зачастую идет о фантастических изобретениях. Это романы «Чудеса дерева манго» и «Снег святого Петра». Мир произведений перца это мир фатализма, предопределения. В нем большую роль играют всевозможные случайности, стечения обстоятельств. Однажды Перуц сказал, «Бог – это математическая формула, которая управляет миром». Его фантастические, захватывающие дух истории написаны блестящим языком с логической последовательностью, которая выдает математика, изучавшего теорию вероятности. Мы представим вам впервые по-русски рассказ Перуца, написанный им в начале 20-х годов. Он называется «Достаточно нажать кнопку».
5: Нет, я и в самом деле вас не узнал. У меня всегда была плохая память на лица. И потом здесь, на Пятой Авеню, никогда не встретишь знакомых из Будапешта. Как мои дела? Нет, я уже не занимаюсь маслами и жирами. Теперь я работаю в одной очень большой компании. Колоссальное предприятие. Да, правильно. «Страховая компания». «Конечно, гораздо лучше, гораздо приятнее, когда работаешь в одиночку. Ни с кем не надо ругаться». «Ну а вы? Когда вы приехали из Будапешта?» «Не из Будапешта. Так откуда же мы знаем друг друга?» «Ну ясно, из Кичкемета, кафе Корза. «Тогда вы... Ну ясное дело, теперь-то я вас узнал. Вы же инженеры с фирмы «Ковач и Ласло». «Как идут у тебя дела, мой старый дорогой друг?» «У тебя есть минутка времени?» «Вот и прекрасно. Здесь напротив есть ресторан. Что ты закажешь?» «Вальтер, ну рассказывай. Так значит, ты здесь временно, потом снова возвращаешься?» «Жаль. А ты был в Будапеште? Что там говорят?» «Говорят, что Лукаш Аладар теперь живет в Нью-Йорке и боится вернуться в Венгрию. Говорят?» «А чего мне бояться?» — говорю я иногда. «Ничего я не боюсь». Я здесь живу потому, что всегда хотел однажды побывать в Нью-Йорке. я останусь здесь. А как только мне разонравится, я вернусь обратно в Будапешт. Но пока нет причин возвращаться. Страх? Смешно. Есть люди, что говорят... Ну, короче говоря, что я застрелил доктора Келлоти. Револьвером. Ты смеешься? Разве я выгляжу как ковбой, руки вверх? Я в жизни не дотронулся ни до какого револьвера. И на войне тоже нет. Доктор Келлети умер от инсульта. Только бездельники говорят, что они говорят. Да, дорогой мой, на это я должен ответить. Этот Келлети умер от инсульта. Это бесспорно доказано. Упал и был таков. Молодой, здоровый, сильный человек посреди жизни. Наверное, будет лучше, если я расскажу тебе, как старому другу, как все случилось, чтобы ты не верил лжи, которую услышишь. Я доктора Келлети? Не убивал. Это было бы чересчур. Вероятно, я его просто отозвал из жизни. Вероятно. Не знаю. Но если я это и сделал, то совершил это без следа ненависти. Он ничего мне не сделал. Абсолютно ничего. Это был спокойный человек, образованный, аккуратный. Может быть, ему не стоило так кичиться своим образованием. Но это было единственное, против чего можно было бы возражать. Он не был мне другом, но был хорошим знакомым. Почти каждый день он к нам заходил. Без всякой ненависти. Только по какому-то внутреннему побуждению я нажал кнопку. И где-то в другой комнате, совсем в другой части города, доктор Келлоти упал замертво в свое кресло. «Какую кнопку?» «Да никакую. Это только образ, чтобы объяснить тебе это дело». Во время войны я был ординарцем в пуле, в портовом морском командовании. Да-да, обыкновенным ординарцем, с повязкой на рукаве. А что ты хочешь? Никаких школ я не кончал. В 14 лет я должен был быть в деле. И все, что я сегодня знаю, а со мной можно говорить обо всем. О Наполеоне, об операх Вагнера, о ботанике, истории, о Шопенгауэре, о Рококо. О чем хочешь? Образование я получил в более поздние годы и с большим трудом, ты мне можешь поверить. После войны я женился, ты это знаешь, на дочери дворцового советника. Из первоклассной семьи, образованная. Я часами мог слушать, как она говорила с доктором Келлоти о разных проблемах. О ренессансе, о тавизме, коммунизме. Я оказался себе таким ничтожным. Часто я испытывал чувство, как будто меня кто-то стукнул по голове. И вдруг она мне говорит, тебе, Алладар, надо было догнать все то, что ты проворонил. Никогда не поздно. Тебе следовало бы по вечерам ходить на лекции, в театр и в оперу. Конечно, почему нет? Сначала на оперу каждый вечер, потом на драмы Шекспира, пьесы Мальнара, на камерную музыку, на Бетховена и на лекции в Дом народного образования. Потом на лекции в Клуб ученых. Я клянусь тебе, все эти годы, при любой погоде, а моя жена повторяла только не остановиться посреди пути. Вернее, я сам чувствовал, что стал иным человеком. Я был на высоте в большинстве наук. Поэтому я стал все чаще по вечерам оставаться дома, даже принимать участие в разговорах. Однажды зашла речь об индийской философии: астральное тело, переселение душ, материализация. Это слово я слышал впервые. Видишь, сказала мне жена, у тебя еще пробелы оккультизм. Это тоже образование. И на следующий вечер она послала меня в один особняк, а как визитную карточку дала мне визитку своего отца, советника двора, потому что общество было и избранным. Частный кружок, занимающийся оккультизмом. Там было 14 человек. Среди них два университетских профессора, женщина-медиум и пожилая дама. Вечер начался с рапорта. Один из гостей, офицер, попросил, чтобы медиум доставил сюда письмо, которое офицер замкнул дома в ящике письменного стола. Просьба, гаснет свет, и через минуту письмо лежит на столе. Фокусы, да? Такие вещи я уже не раз видел в арьете, но с большим остроумием. В арьете это называлось забава, а здесь образование. Ну хорошо. Потом началась... Элевация. Тоже трюк. А затем появились духи. Да, духи. Они формировались за портьерой. Из какой-то массы ее называли эктоплазмой. Сначала Юлий Цезарь, гладко выбритый. Что говорил, не знаю, ведь он говорил по-латыни. Скажи на милость, латынь тоже входит в образование. Университетский профессор попробовал говорить с ним по-латыни, но Юлий Цезарь его не понял. После него явилась танцующая особа. Но видел я и лучший балерин. Она быстро исчезла, и вдруг один из присутствующих закричал «Это моя тетя Роза!» Я узнал ее «Роза! Тетя Роза!» Но ведь у каждого человека есть какая-нибудь тетя Роза. Его тетя была худая и высокая, тоже из эктоплазмы. Потом хозяин подошел ко мне. Мне кажется, что вы все еще скептически относитесь к тому, что видели. Он назвал меня сомневающимся элементом и попросил меня назвать имя какого-нибудь умершего. Может быть, он появится перед вами. Сегодня условия чрезвычайно благоприятны для этого. Я могу назвать кого угодно, кого угодно, кто вам был близок». И мне в голову пришла эта идея. Я почему-то все время думал о докторе Келлотти. Он не был мертвым, но какая разница? Я не мог избавиться от этой мысли. Почему, не знаю. И вдруг слышу самого себя, как я говорю. Покойный доктор Маврус Келлотти, адвокат, улица Юлия, 17. Погас свет, горела только красная лампочка. Никто и не думал, что Келлотти был живым человеком. Через две-три минуты я услышал учащенное дыхание медиума. Вдруг она начала извиваться на стуле стонать. Прошло еще две минуты, медиум храпело и дергалось, и один профессор сказал, «Ваш дух бунтарь». Но хозяин дома сказал, «Терпение должно получиться». Потом воцарилась тишина. Только медиум хрипела, скрежетала зубами, подскакивала на стуле, и одна дама воскликнула, «Прервите ее! Прервите!» Но в этот момент я увидел, как взвелась портьера. Так это начиналось и до того. Вдруг из-за портьеры вышла фигура. Это был он, да? Доктор Келлети. Он был бледен, но я его узнал. Узкий рот, английские усики, редеющие волосы, презрительная усмешка на губах. Даже теперь я подскочил. У меня тряслись руки и ноги. «Доктор!» — воскликнул я. «Как вы сюда попали?» Он не отвечал. «Это вы, доктор Келлоти, или нет?» «Я, Маврус Келлоти», — ответила фигура голосом, который я знал. «Как это возможно? Вы мертвый?» «Мертвый?» «Да», — ответил он. И мне показалось, что его фигура раскачивается. «Обман!» — кричал я. «Фокусы и обман!» И включил свет. Раздался звук падения. И доктор Келлоти исчез, будто никогда здесь его и не было. Но медиум лежал на земле и извивалась в судорогах. И одна дама кричала «Воду! Быстро! Воду!» Хозяин дома зашипел на меня. «Как вы посмели включить свет во время эксперимента? Вы же подвергли опасности жизнь медиума!» «Лучше держите его покрепче!» — кричала я на профессора. «Это обманщица! И судороги — просто комедия! Все это обман! Доктор Келлити не умер! Он жив!» Эта фигура. Это был... «Тот самый человек, с которым вы хотели говорить?» – спросил меня хозяин дома. «Вы его узнали?» «Я узнал его. Он выглядел как доктор Келлити, но тогда Келлити мертв. В противном случае он не мог бы себя манифестировать. «Не богохульствуйте!» – вскричал я. «Все это был подлый обман».
1: На «Волнах Радио Свобода» вы слушаете передачу «Возвращение Лео Перуца». Передачу подготовила и ведет Нелли Павлазкова.
5: Я три раза позвонил в дом доктора Келти. Вышла заплаканная служанка и еле выдавила из себя. Нет, нельзя говорить с господином. Но если господин желает говорить с господином доктором, я оттолкнул ее и прошел в дом. «Вы родственник?» – спросил меня врач. «Я сам пришел пять минут назад. К сожалению, я не смог уже ничем помочь». Доктор Келоти сидел в кресле без пиджака и жилета, с обезображенным ртом. «Инсульт!» – сказал доктор. «А она?» – она лежала без сознания на диване с распущенными волосами. «Ну, дама, которая у него была, ты все время меня перебиваешь. Разве я не сказал тебе, что у него была дама?» Кто кричит? Вовсе я не кричу. Была у него дама. А почему бы и нет? Она лежала в обмороке. Мы должны были отправить ее домой. А придя в себя, она начала судорожно кричать. Вот и вся история. Он жил, но все равно должен был прийти. Так хотела медиум. Медиум его позвала. Вытащила душу из его тела, не отпускала. И он должен был подчиниться более сильной воле. И умереть, чтобы явиться к нам в виде... Духа. Люди говорят, что я застрелил доктора Келлоти. Зачем мне было его стрелять? По какой причине? А теперь я живу в Нью-Йорке. Просто потому, что живу именно в Нью-Йорке. А когда мне это надоест, вернусь в Будапешт. Моя жена? Нет, ее здесь нет. Ты все равно это узнаешь. Мы не живем больше вместе. У нее были свои интересы, у меня свои. За годы стало ясно, что мы... Не подходим друг к другу.
7: Писательская судьба Лео Перутца была трагической. От шумного успеха в период с 18 по 1933 год до полного исчезновения его имени. В 1933 году нацисты жгли книги Перутца. Писатель был запрещен, и он потерял надолго немецкого читателя. Рассказывает исследователь творчества Лео Перутца Габриэла Весела.
6: До Второй мировой войны произведения Лео перуца были переведены на 21 язык. Интерес к его книгам был продиктован волной популярности, приключенческой, фантастической и остросюжетной литературы. Между прочим, в 20-е годы в СССР были переведены три его романа «От 9 до 9» в 1924 году, «Парикмахер Тюрпулен» в 1925 году и «Мастер страшного суда». В 1927 году его перевел двоюродный брат Осипа Мандельштама Сак Мандельштам. Популяризатором его произведений был ленинградский литературовед Марк Аронсон, который попытался перевести роман «Яблочко, куда ты катишься», но не закончил его. В мире же возвращение Перуца началось в 60-е годы, сначала в романских странах, Во Франции в 1962 году Перуц посмертно был награжден премией «При Ноктюрн». В 80-е годы в бывшей ГДР произведения Перуца выходили целыми сериями, а по роману «Ночи под каменным мостом» была написана композитором Цезарем Бергенсеном опера «Пражский ангел». Она была поставлена в Зальцбурге в 1978 году. В 1989 году режиссер Майкл Келман, прославившийся фильмом «Марш Родецкого», поставил в Вене фильм по роману Перуца
7: «Мастер страшного суда». Тема России занимает особое место в творчестве Перуца. Как вы думаете, это дано тем, что он воевал в Первую мировую на Восточном фронте, или какими-то симпатиями, или наоборот антипатии к Октябрьскому перевороту?
6: В начале восемнадцатого года Перуц по поручению Фронтового управления по печати предпринял поездки в качестве корреспондента на Украину и к Черному морю, сам он симпатизировал социал-демократам, но скептически относился ко всем политическим программам. И хотя некоторые его произведения посвящены событиям в революционной России, в них нельзя прочитать отношения самого перца к Октябрьскому перевороту. В его книгах речь идет о других проблемах, отнюдь не политических. В конце 1928 года редакция журнала «Новый мир» обратилась ко многим европейским писателям с левой ориентацией с просьбой ответить на анкету. И результаты опроса журнал опубликовал в седьмом номере за 30 год. На вопрос «Каково было, по вашему мнению, влияние социальной революции в России на европейскую культуру и искусство?» Перус ответил «На революцию мне наплевать, черт ее побери». Дальше следует весьма иронический пассаж. Вашу невероятно интересную анкету, на которую я бы с удовольствием ответил, я получил. К сожалению, для этого у меня нет времени. Я должен закончить новый роман, чтобы издатели советской России снова смогли бы у меня его украсть. Что касается возможности обворовывать работника умственного труда, то диктатура трудящихся масс и 10 дней, которые потрясли мир, видимо, ничего не изменили. Полагаю, что тем самым я ответил, хотя на один ваш вопрос, с особым почтением ваш преданный Лео Перуц. После такого книги Перуца перестали издаваться в Советском Союзе.
7: На вопрос, можно ли Перуца причислять к плеяде пражских немецко-пишущих писателей, и чешские, и немецкие исследователи его творчества отвечают положительно. Дело не только в том, что Перуц всегда в своих рассказах возвращался к Праге, 30 лет писал он свой самый пражский роман «Ночи под каменным мостом», в котором ожили все старинные пражские персонажи. И странный император Рудольф II, влюбленный в жену еврейского богача Майзера Эстер, и астроном Иоган Кеплер, и граф Валенштейн, и мудрый Равин Лев, и императорский пекарь, парикмахер, алхимики, еврейские музыканты и весь мелкий пражский люд – который только на первый взгляд обитал на периферии исторических событий. В этом романе переплетаются несколько сюжетных линий. Линия Равина Лёва. История ответственности за духовную власть. Линия роковой любви Прекрасный Эстер и императора-алхимика Рудольфа II. Запрещенная любовь вызывает гнев Бога, и мудрый Равин Лев спасает город, отпосланный на него Богом чумы. Эстер умирает. Третья линия – это история отношений Рудольфа II и его сказочного богача Майзела. Это, по сути, история отношений капитала и светской власти. Император посягнул на неприкосновенную собственность, и результаты такого шага он тут же почувствовал на собственной шкуре. Майзел перестал платить налоги и на все свои деньги выстроил больницы для бедных и дома для престарелых. История светской власти и денег содержит ту же мораль, что и история преступной любви. Если хочешь присвоить себе что-то чужое, то потеряешь гораздо большее. Ибо грешники, пишет Лео Перуц, приведут мир к гибели. В конце концов, грешники уничтожают все».
1: Послушали передачу Возвращение Лео Перуц. Ее подготовила Нелли Павласкова. Радиожурнал Повер барьеров подготовили продюсер Павел Шидло, редактор Дмитрий Волчик.
0: недели 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.